0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ben vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag is Dan Afriva. Welkom dan. Dankjewel. Ik heb het zo opgeschreven: een Ghanese-Amsterdamse schrijver, journalist, historicus. Zeg het zo goed?
2: Ja, ik uh,
0: twijfel er lang over of ik mezelf nationalist of schrijver columnist moet noemen, maar ik vind schrijver dekt de hele lading wel. En dat Ganees Amsterda Amsterdams, is dat, is dat juist?
2: Ja, want uh, ik heb er lang over nagedacht. Of ik nou wel of niet een Nederlander ben. En um, die twijfels heb ik niet bij Amsterdams. Mezelf Amsterdams noemen. Of mezelf Ganees noemen. Want heel mijn hele leven lang was ik uh, een Ganees jongen in de klas. Of, uh, en als ik buiten Nederland Amsterdam ben, dan voel ik me de Amsterdamse jongen. Maar het is zelden dat ik me. Ik ja, beschrijf mezelf beschrijven als een Nederlander, behalve in de formele zin. Maar ik voel me wel enigszins Nederlands, maar die andere twee komen eerst. En dat wordt lang als je Ghanese, Nederlands, Amsterdam doet.
0: Wij zeggen gewoon Ghanese, Amsterdams. Ja. Ja. Columnist ben je sinds kort voor het Parool en ook historicus. En een groot artikel in De Groene deze week. Onder de kop Ghanese, gelovig en de geschiedenis. Of eigenlijk is de kop Ashanti, christen, atheïst, vraagteken. En dat stuk is weer gebaseerd op de bachelorscriptie die je anderhalf jaar geleden schreef. Wat, wat heb je toen onderzocht in die scriptie? Ik heb toen onderzocht hoe uh, mensen,
2: jongeren uit mijn kerk... Uh, Jouw kerk is de, de Methodistengemeenschap uh -huh. in uh, Amsterdam. Ghanese Methodistengemeenschap is eigenlijk een vertakking van de Ghanese Methodisten in Ghana zelf. En ik onderzocht, ik bevroeg uh, vier kerkgenoten uh, van mijn leeftijd rond mijn leeftijd hoe zij nou kijken naar onze geschiedenis uh, in combinatie met ons heden, zeg maar onze uh, pre-kristelijke geschiedenis en ons christelijke verleden en hoe zij zich voelen bij dat zij nu wel heel erg vaak heel erg christelijk zijn en daar ook wel veel trots uit putten. maar dat dat geloof eigenlijk uh, gemanifesteerd is door uh, koloniale onderwerping.
0: Want de he Britten hebben het, het christelijk geloof uh, geïntroduceerd in Ghana.
2: Ja, de Britten, maar ook wel Zwitserse, missionarissen, Duitsers ook ook Nederlanders. Maar de, de Britten waren uiteindelijk de uh, uiteindelijk koloniale heersers in Ghana. En zij hebben het wel echt uh,
0: gemanifesteerd. Nog even over Methodisten. Ja. Uh, wij zijn in Nederland niet zo heel bekend met Methodisten. In Amerika is het heel groot. In ja. uh, West-Afrika. Het, het is eigenlijk Engels, toch Brits ja. uh, van de Anglicaanse kerk. Ja. Maar uh, vertel jij. Uh, wat ik weet is dat de, de
2: Methodisten hebben in de 19e eeuw of misschien eerder hebben ze zich afgesplitst van de Anglicaanse kerk.
0: Ik dacht de 18e. Ja,
2: ja, ik weet niet zeker. Maar ze hebben zich afgesplitst uh, van de Anglicaanse kerk omdat. Dat dus, ze uh, een meer sobere variant van het Christendom wilden nastreven. En uh, methodisme is in Ghana gekomen, dat is onze methodisme, uh, door uh, John Wesley. Dat was een uh, methodistische voorganger, die uh, mijn Ghana methodisme heeft gesticht.
0: Ik weet niet precies de geschiedenis ervan, maar. Nee, maar dan hebben we enig idee, ja, hè, want anders praten we zo in het terugledige. Um, nou, ben je, jij bent in Nederland geboren, of niet? Ja, ja. in Amsterdam geboren vond ik ook verrassend aan je stuk, omdat ik aanvankelijk, ik las het stuk, en toen waande ik me even in Ghana, omdat ik dacht, nou, Ghanese, het begint natuurlijk in Ghana. En, maar het, het speelt allemaal hier in Amsterdam, in de Belmen of in Amsterdam-Zuidoost. Okay. Want hoeveel, um, hoeveel generaties Ghanese wonen inmiddels in Nederland? Ik ben de tweede generatie, maar ik weet al dat er... De
2: derde-slash-vierde generaties genezen in Nederland zijn.
0: Dus de eerste is een beetje... Ik denk jaren
2: de zeventig kwam volgens mij de eerste. Nee, mij zeventig. Dat was uh, Amazanti zat in de Tweede Kamer. En voor mij, haar vader, was de eerste golf genezen in Nederland gekomen. Dat was
0: volgens mij de jaren zeventig. Ja, dus eigenlijk is jouw, jouw hele geschiedenis... speelt zich af, niet dat je hebt ook gereisd en dingen... maar grotendeels af op, op Nederlandse Amsterdamse bodem. Nou heb jij gekeken naar dat christendom. Uh, even voor jezelf. Ben je, noem jij je jezelf christen? Um, ik noem mezelf... wel
2: christen, denk ik. Maar misschien een vrijzinnige christen. Want uh, op tijden van wanhoop... ben ik wel degene die op mijn knieën gaat en, en gaat bidden. Maar ik hou me niet zozeer bezig met de vraag... wat er gebeurt met mij als ik... ...komt te sterven en uh, dat is ook niet, um, zeg maar, ik hou me niet bezig met de hemel als in dat ik mijn leven inricht om daar te komen. Dus ik denk als je echt praktisch kijkt naar of ik een christen ben, dan misschien niet, maar ik denk dat hoe ik mijn leven op een oprechte manier wil inrichten, dat dat wel raakt aan hoe Jezus zei dat we
0: moeten leven. Zegt de term of voel je, je nog een Methodist? Voel je, je nog één met dat kerkgenootschap?
2: Persoon zelf, mm -hmm. niet zoals ik kom er nog wel af en toe wekelijks, maar nou, niet maandelijks wel. Maar uh, ik zie het meer als een, als, een, als een gemeenschap waar ik bij hoor. Maar ik ben niet een praktiserende Methodist.
0: Nee. Nou, even dan weten we ongeveer hoe we jou moeten plaatsen. En dan kunnen we ook over een, want je hebt al die mensen ondervraagd. En ook, je werpt de vragen op, wat een heel interessante vraag is. Wat is nou de relatie tussen die kerstening, hè, dus het, het christenmaken van, in dit geval, uh, Ghana, en het kolonialisme?
2: Ik heb uh, specifiek uh, mensen gesproken van Asante-afkomst. Want uh, Asante waren de, eigenlijk de laatste, het laatste onderworpen volk in Ghana, waarna de Britten het koloniale rijk konden uh, bevestigen. In zijn geheel. En uh, ik heb speciaal, uh, Asanti genomen omdat de Asanti waren voor de onderwerping waren ze nog best wel tegenstander van uh, christelijke invloeden, westerse invloeden.
0: Want een groot rijk hè, in de ja, 19e eeuw. Ja. Asanti-rijk, Kumasi, de hoofdstad. Ja. Jij bent een Asanti zelf? Ja. ja. Uh, wat voor geloof hadden de Asanti voordat de Britten kwamen?
2: We hadden een eigen monotheïstisch geloof met uh, Njamé als de goddelijke schepper. Nyame. En een Ja, Nyame, En dan een soort van pantheon van, met allemaal verschillende goden. En um, daar werden offers aangebracht. Um, het grappige is, is dat uh, het woord voor onze vorige god, gebruiken we nog steeds voor uh, de christelijke god. Dus, dus
0: je zegt niet god, maar je zegt Njamé. Njamé, ja, inderdaad. Nee. Ook in de dienst. Ook in ja, Njamé ja, is, is, is gewoon god. Dus ik, ik kwam dat ook wat laat achter. Ja. Um,
2: dus bij het christen worden van ons van volk zijn er wel um, de overgebleven van hoe we vroeger geloofden. Ja, en
0: nou, die, die Britten kwamen in 1896, als ik het goed heb. Ja, toen onderworpen ze ons. Ja, onder, uh, ze ons. Ja, ja, er was een koning. Ja. Nog even iets over dat rijk, want het is, is uh, polytheïstisch, in een zekere zin, ook meer goden. Een man mocht ook meer vrouwen hebben. Dat was ook een onderdeel daarvan. Um, maar ook, daar schrok ik nogal van, uh, midden in de 19e eeuw, mensenoffers bij ceremonies.
2: Ja, het idee was dat uh, bijvoorbeeld als een vorst doodging, dat hij in het volgende leven ook dienaren moest hebben om, uh, om hem te dienen. Als een vorst doodging? Ja, bijvoorbeeld. ging. Ja, ja, en dan? Zeg maar hoe hoger hoe je, je rang staat, ja. hoe meer mensen werden geofferd bij jouw uh, begrafenis. En dan, het uh, idee was dat ze in hun volgende leven werden uh, uh, dienaren nodig hadden om hun te dienen als vorsten.
0: En die moesten dan, mee, omdat met hen mee de, de koning of de vorst stierf, dan, en dan werden zij gedood. Ja. Hoeveel mensen waren dat dan? Belangrijke vorst? Uh, ik
2: was gewoon gelezen, honderden, duizenden mensen. Dat, ik heb wel eens gelezen dat dan, als er dan Westerse uh, mensen bij waren, die dan bijvoorbeeld Westerse slavenhandelaren waren dan bij, en die waren dan, zeg maar, geschokt over het... De verspilling van het menselijke leven. Maar
0: uh, het gaat dan wel echt om, echt om een groot aantallen mensen. Dat, kun je voorstellen dat, dat ik daar erg van schrik in ja, dus midden 19e eeuw, ik dacht dat het ongeveer bij de Inca's en de Mayas zo'n beetje als cultuur ophield het mensen offer.
2: Ik, toen ik erachter kwam, was ik ook wel geschokt. Uh -huh. En toen, op zulke punten ben ik dan ook wel blij dat we dat de Britten zijn gekomen en dat hebben gestopt. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik over moet zeggen. Zeg wat ik dan ook wel eens heb gelezen is in de 19e eeuw, is niet helemaal in verhouding, maar dat in uh, lijfstraffen in Europa, als iemand dan iets had gedaan of een, een uh, delict had gepleegd, dan werd hij opgehangen en gevierendeeld en zo. En daar sprak ik ook van. Dus ik denk dat uh, we in een korte tijd echt heel erg zijn vervreemd van dingen die. Uh, vroeger heel erg vanzelfsprekend
0: waren, denk ik. Ik vraag, ik vraag het natuurlijk ook, omdat jouw stuk uh, een terecht grote vraagtekens plaatst bij dat kolonialisme. Dat is natuurlijk ontzettend bruut gegaan. De yeah. Gold Coast hè, werd het, Ghana. De Britten komen, de koning werd verdreven, Ajiman Prempe... Die werd naar de Seychelles gestuurd. Wat ook al een soort toeristische trip lijkt. Nu, yeah. Omdat we denken, nou Seychelles... Dat is, uh... Maar dat was dus echt een verbanning. De Britten komen, die introduceren het christendom. En dan is eigenlijk jouw centrale vraag... Uh, ja, het christendom, Jezus Christus... Is dat niet eigenlijk de white man's religion... die op zwarte mensen wordt gedrongen? Dat is jouw vraag, toch?
2: Ja, mijn vraag is of zij... De uh, geneesische nu, die jongen, die jongen die ik heb gesproken, op, zij me dat beeld kunnen leven, dat zij eigenlijk een geloof beleiden dat op hun voorouders is gelegd.
0: En hoe zit dat voor jou zelf?
2: Um, op groeiende had ik nooit het idee. Zeg maar op groeiende zag ik vooral geneesische en, en
0: de meeste witte mensen die ik kende, gingen niet naar kerk. Dus, je uh, groeide op in de Bijlmer, Ghanese gemeenschap, ja. en je ging naar de uh, Ghanese de kerk. Methodistische kerk. Uh, ja, precies, en ik, ja.
2: en je wist eigenlijk al dat ook, maar ook, zo'n maar ook zo, een Antilliaanse mensen, zag ik ook naar kerk gaan. En in veel minder mate zag ik witte Nederlanders naar kerk gaan. Dus ik had nooit, ik had als kind nooit die connotatie met uh, geloof is voor de witte man. En ik stelde dan ook geen vraagtekens bij, beelden van uh, witte Jezus. Also. Pas toen ik meer geïnteresseerd werd in de geschiedenis en ging nadenken hierover. Toen dacht ik wel: van... Uh, waarom doen we dit nog steeds als wij weten waar het vandaan komt? Waarom gaan we niet terug naar wat we hiervoor deden? Want dat werkte wel voor ons. Maar dan leest men natuurlijk ook wel dingen over onthoofdingen en zo. Nou uh, oh ja, dus
0: we hadden het net al ja, over die uh, mensenoffers. Ik bedoel, het werkte wel voor je, of jullie, zeg je? Yeah. Het werkte voor een heel. Klein aantal mensen lijkt me. Niet voor de mensen die geofferd werden. Nee. En er waren natuurlijk bedoel, de staan ook bekend als slavenhandelaar. Ja. Voor die slaven werd het nou ook weer niet zo, zo heel fijn. Ik, ik vraag me dus af, als je kritiek hebt op het kolonialisme... dat lijkt me ontzettend terecht. Ghana is geloof ik het eerste land na Zuid-Afrika... wat onafhankelijk werd in Sub-Sahara-Afrika. Ze ja. dus dat was echt groots. Dat, 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 bedoelt, dat kan je ook lezen in de geschiedenisboeken. Maar... Kun je niet kritiek hebben op het kolonialisme, heel terecht lijkt mij, zonder nou dat Ashanti-rijk uit de 19e eeuw met al die mensenoffers en ook de, de, de slavenhandel, om, zonder dat te gaan verheerlijken? Snap je wat ik bedoel?
2: Ik, ik snap wat je bedoelt, ja. Maar ik, ik denk ook niet dat ik het verheerlijk. Ik denk, um, hoe ik het zie, ik denk dat, dat uh, is uh, pretendeerde niet per se... ...hele humanistische mensen te zijn. En wat is bij het kolonialisme... ...is dat uh, de verlichting en zo was al geweest. De uh, Europeanen wisten al... Uh, uh, ...ideeën geformuleerd over vrijheid, gelijkheid, broederschap. En die um, pasten ze dan heel erg arbitrair toe. Dus uh, ik kan kritiek uiten op uh, de Argentus... ...en hoe zij dingen deden... ...maar dat was conform hoe hun, hun denkwereld. En uh, ik denk dat het in die zin makkelijker is... ...om kritiek te uiten op de Europeanen omdat zij niet altijd volgens hun eigen denkbeelden handelden.
0: Ze leefden eigenlijk hun eigen verlichting niet, nee, precies, die, want die Europeanen. Bijvoorbeeld dat
2: Napoleon, die schafte dan slavernij af. En dan als het dan goed uitkomt, dan denkt hij van nee, dat doen we toch wel weer. Dus uh, in die zin zijn alsjeblieft iets minder hypocriet. En toen zij werden geconfronteerd met een ander wereldbeeld... en toen zij werden onderworpen, hebben ze het wel gewoon geaccepteerd uh, in hun, op hun manier.
0: Wat dat mij altijd zo fascineert... maar dat geldt niet alleen voor Ghanese... maar eigenlijk voor, voor alle migranten... die buiten hun eigen geboorteland verblijven... dat um, er is heel veel christendom... er was heel veel christendom in uh, Groot-Brittannië... in Europa, in Amerika... maar wat je ziet die, uh, in Ghana... zijn uh, verschillende stromingen... maar meestal toch potstans-christelijke stromingen... Die zijn, die zijn daar groot geworden... Maar de Ghanese migranten, of de Ghanese Nederlanders, of de Ghanese Amsterdammers, die beleiden allemaal een tamelijk strenge variant van dat protestantisme. Dat is niet zeg maar, de vrijzinnigheid, je, je noemde jezelf net vrijzinnig, het is niet, zeg maar Nederlands gezegd, de remonstranten of de vrijzinnige hervormden. Het is altijd een hele strenge variant van nou, schuld, boete, met andere woorden zijn migranten, geneigd orthodoxer nog te zijn... dan de mensen in het land van herkomst. Ik, ik denk niet dat de genezen hier... Uh, orthodoxer zijn dan genezen nee. in Ghana. Nee. Niet. Jij weet er meer vanaf. Nee, ja. nee, ik denk, denk het God. niet.
2: Maar um, de orthodoxie die jij beschrijft... is. een um, Ghanese kan heel erg christelijk zijn in Nederland... maar wel gewoon meegaan in de Nederlandse cultuur. Hij zondert zich niet af van uh, de samenleving. En um, in die zin heb ik nooit over die orthodoxie nagedacht als iets problematisch. Uh -huh. Misschien is het, is het voor hen een manier om ook wel vast te houden aan wat ze kennen. Want ik weet niet veel mensen komen, uh, veel eerste generatie genezen zijn opgegroeid in dorpen. Met dorpse waarden, simpele maar wel conservatieve waarden. En dan kom je in Nederland, met, in een land wat de jaren 60 heeft gekend. En dat de culturele revolutie is. En dan denk je, dat is ook een cultuurshock. En dan... Zoek je naar manieren om toch wel bijzelf te, bij te blijven? Het ja.
0: geldt ook overigens voor Nederlanders. Ja, Nederlanders precies. die naar Nieuw-Zeeland zijn verhuisd, of in de 19e eeuw naar Noord-Amerika, die, die hebben dan ook vaak een, een, een zeg maar neder gereformeerd geloof mee, meegenomen. Nou, dat is inderdaad heel streng. Veel strenger dan je over het algemeen hier in Nederland aantreft. Dus het lijkt me iets wat heel veel gebeurt.
2: Ja, maar ik denk niet dat genezen in Ghanese is in mijn ogen wel best wel vrij, zeg ja? maar. We hebben nooit gehad dat ons uh, werd verboden vanuit geloof om te dansen of zo. Mm -hmm. En dat wat je in het Nederlandse protestisme vaak wel hebt, of vroeger had, dat, dat je niet mocht dansen, dat heel veel levensgeluk een beetje werd beperkt. Ik heb dat bij Genezen... Bij Genezen gaat zeg maar, dat orthodoxe gaat heel erg samen met wel met genieten van het leven. Je kunt je dansen in een kerk en je, en je geniet van de liefde van Jezus. Dus... Um, ik denk dat het anders is dan hoe uh,
0: witte Nederlanders orthodox kunnen zijn. En als jij... Want je zei nou zelf dat je niet meer traditioneel methodistisch bent. Nee. Is dat dan problematisch in jouw kerk? Dat je dus minder vaak komt en minder stellig gelooft?
2: Uh, als het te sprake komt, is het wel altijd dat uh, mensen willen weten wat ik denk. En dan praten ze met me erover. Maar um, het is ook niet dat ik een kerk verlaten ben, omdat hmm. ik heel erg... Ik heb vroeger wel eens gedacht van, uh, ik haat kerk, ik wil niet nooit meer terug naar kerk. Maar dat is oh. in de jongere jaren, jaren dat ik zoals al alles radicaler was. Maar uh, ik heb uh, ervaren in mijn kerk dat als je twijfels uit, de mensen wel eerst zorgd zijn voor hoezo twijfel je, val je van je geloof af, maar daarna wel met je in gesprek willen gaan. En ik denk dat ik uh, altijd wel heb uitgesteld dat ik voor mezelf nadenk, niet dat ik ooit heb geloofd, omdat het omdat ik het van de rest moet. Dus um, ik denk dat in, in mijn christendom, dat ik gewend ben, wel het ruimte is voor twijfels. Maar als je, je genees bent, ben je altijd wel een soort van gelovig. Dus het vat. Zeg maar als ik echt. Genees is
0: gelovig. In
2: mijn ogen. Genees is oorgen, ja. altijd wel een soort van geloof. Of je bent spiritueel, of je bent moslim of christendom. Maar en als je dan echt niet meer um, geloofvol zijn... op welke manier dan ook, dan brokkelt er waarschijnlijk al iets van je geneesheid af. Maar dat is hoe ik het zie.
0: Misschien ja. is dat niet voor jullie En als je nou zegt, goh, ik ben genees en ik ben bijvoorbeeld methodist. Maar ik kom erachter dat ik ook op 16, 17 jaar geleden tijd gay ben. Is dat een probleem?
2: Uh, het ligt eraan wie het vraagt. Nou ja, ik vraag het. Maar, oh, nee. maar in Ghana zelf bijvoorbeeld, er nu heel veel te doen om uh, anti-gay wetten die misschien worden doorgevoerd. Uh, maar ik denk dat als je... Als je, als je ervoor uitkomt bij je ouders... Maar ja, ik kan alleen voor mijn ouders spreken. Mm -hmm. En als ik zou zeggen tegen mijn ouders dat ik gay ben... Zou ze sowieso verrast zijn, want ik heb een vriendin. Ja. Maar <laughs> ja. um, dan zou ik dus eerst willen begrijpen. Want het voor hun opgroeiende... Mijn vader zegt het ook wel eens. Maar ze hadden wel altijd wel mensen, die dan, mannen die dan uh, gewoon... Die zich dan vrouwelijk gedroegen, vrouwelijke kleding... Het is nou juist
0: eigenlijk die oude Ashanti-cultuur. Dat het niet... Hè, dat, dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen... Dat, dat heette geen homoseksualiteit, maar dat had dan vaak religieuze. Ja, het connotaties. kwam me voor inderdaad.
2: Ja. Maar, maar de hele, hele conceptualisatie van gay of lesbisch, dat, is, dat is, is niet iets waar zij mee opgegroeid zijn. Dus als jij tegen je genezen ouder gaat zeggen: Van ja, ik ben gay, dan hoe bedoel je kees? Maar ja. ik kan zeggen: Van ik heb een keer seks gehad met een man, en ja. dan dat, ja. dat, dat is zomaar zeg tastbaar voor je. Ja. Maar als je ja. zegt dat je gay, keer klinkt alsof je op een bepaalde manier te verwesterd bent gaan denken, ja. denk ik, hè? Dat is wat ja, ik ja nee, maar ik,
0: dat kan ik me voorstellen. Weet je wat mij opvalt dan? Je geeft wel antwoord, maar het lijkt of je heel terughoudend bent in je antwoorden. En ik verzin dan, dat komt omdat dit onderwerp heel gevoelig ligt binnen de Ghanese-Nederlandse gemeenschap. Klopt dat? Klopt. Ik ben voorzichtig, omdat ik me bewust van ben dat als ik nu
2: iets zeg uh, wat generaliserend kan zijn over Ghanese, dat ik morgen vanavond uh, berichten kan ontvangen van mensen die dan zeggen van ja, uh, hoezo werp jij op als zeg maar, de Ghanese in Nederland... en verkondig jij dingen die niet per se overeenkomen met hoe wij hierin staan. En uh, dat is dan natuurlijk stemmen uh, stemmen uit mijn gemeenschap waar ik me wel verbonden mee voel. En ik heb niet het idee dat ik wil breken met die gemeenschap. Dus ik voel het alsof ik een beetje aan het balanceren ben op het gebied van... ik wil oprecht en uh, zeggen wat ik denk en geloof... Maar ik wil ook niet onnodig mensen voor het
0: hoofd uh, stoten. Dus dan had ik wel gelijk in mijn idee dat je terughoudend reageert. Ja, dat je niet zeker. het achterste van je tong laat zien. Ja,
2: zeker. Uh, ik hoop dat ik uh, over een tijdje of een paar jaar misschien iets uh, steviger hierin sta. En dat ik het gevoel heb dat ik gewoon kan zeggen wat ik wil zonder dat ik mezelf te veel censureer. Maar dit is natuurlijk wel iets dat vooral uit mezelf komt. Ik, niemand heeft mij van tevoren opgelegd om niet iets te zeggen. Maar wat zeggen ze altijd? Wat um, is daar een spreekwoord voor? Uh, voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is beter dan genezen. Kan je ook zo sturen. <laughs> <laughs> maar dan op een, op een goede manier. Voorkomen is beter dan genezen op je dak krijgen. Ik zou
0: nou, mag ik je dan in ieder geval toevoegen dat in al je terughoudendheid ik toch vooral je moed bewonder? Dankjewel. Uh, ik voel me niet. Moedig, maar dankjewel. Uh, laten we even teruggaan uh, naar je ja, artikel. Je hebt dus een aantal uh, mensen, kerkgenoten, niet-kerkgenoten uh, gesproken. Um, laten we beginnen bij uh, Kwame Ajimang. Ajimang, Ajimang. Ajimang. Dat is een. Vertel jij, wat, wat is Kwame Ajimang voor, voor iemand? Uh, het is een, een hele
2: gelovige jongen, gelezen, jongen van, mij is je nu al 19, maar toen ik het sprak was hij 18. Maar hij mixt zijn geloof wel heel erg met ondernemerschap, maar ook met vrijwilligerswerk. Hij, hij doet een, hij, een, een stichting met vrienden waarmee hij uh, 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 niet die mensen helpt, mensen, die in geld, mensen, in nood. In mensen in nood. Maar ik zie hem ook wel uh, bijvoorbeeld cursussen geven in Bitcoin Trade...
1: En, oh Ja, dus, dat is heel praktisch. Ja, precies. Ja. Maar
2: dat, dat vind ik ook wel, wel ergens uh, grappig aan hoe ik deze soms invulling geven aan het christendom. Want uh, het Nederlandse christendom is heel vaak van uh, geld is slecht. Uh, je moet niet naar geld beginnen. Mm -hmm. Maar je hebt uh, bepaalde evangelische kerken um, mixen die mixen de, het idee van: um, als je in God gelooft, dan gaat je leven beter. En het onderdeel van dat je leven beter gaat, is dat je. Geld verdiend. Het is ook wel een welvaarts. -�angelie. Ja, precies. Welvaarts. Ja, naar ja, ja. dat inderdaad. Ja. En dus die, we kwamen bijvoorbeeld terug. Zeg maar en dan kan ik aan die mensen vragen van, maar um, hoezo? Je gelooft in God, maar waarom begeer je, wereldse uh, je werelddingen? Uh, maar zij zien dat niet. Vaak niet zo. En zij, zij zien vaak ook geen problemen in van, oké, okay, maar als ik als God het best met me voorheb, voor heeft... waarom zou ik dan moeten lijden? Even uh,
0: luisteren. We hebben een fragment. Van uh, Kwame Ajimang, man die je hebt gesproken, 18 jaar, toen, nu 19. En dat is een fragment waarin hij preekt. Laten we even luisteren.
1: De anointing of God, de salving van God, is voor transformatie. We, are not doing here. we doen hier geen entertainment. We, are not to prove to we proberen niks te bewijzen aan niemand. But we are here maar we zijn hier to transform life. om te transformeren.
0: Dat is, dat is een stevige taal. Ja, zeker. Ik ja. voor iemand van
2: 19, Ja,
0: 18, ja. En het, ja, wat vind jij ervan als je dit hoort?
2: Enerzijds uh, vind ik het inderdaad best wel stevig. Uh, en ik weet niet, als, als ik, of toen ik 18 was, um, ging ik niet mee in zulke preken... omdat ik nog heel erg op zoek was naar hoe zij ik in de wereld. Maar anderzijds zie ik wel dat het geloof voor heel veel jongeren een leidraad geeft... en dan zulke preken geven hun echt houvast voor, uh,
0: voor, voor, voor hoe zij hun levens moeten inrichten in Nederland. Is Kwame nou zo iemand die ook moeite heeft met het christendom, die indruk wekt hij niet, vanwege... Die vermenging van het met het kolonialisme. Nee, zeker niet.
2: Nee. Nee, zeker. Dat had hem nog expliciet gevraagd in een artikel. Maar hij heeft dan ook op straat, soms evangeliseert hij op straat. En dan heb ik dan komen mensen naartoe en dan zeggen ze van: ja, maar uh, je evangeliseert het, het geloof van de witte man. En wat hij toen tegen mij zei, is dat hij vaker uh, vaak heeft gelezen in de Bijbel over uh, zwarte figuren in de Bijbel. En ook dat het Christendom bijvoorbeeld eerder in Ethiopië was dan in Europa. En dat hij, hij heeft genoeg aanknopingspunten om te geloven... voordat het, geloof, het christelijke geloof onderdeel kan zijn van zijn identiteit... zonder dat probleem in
0: problemen zit. Wat mij ook heeft verbaasd, uh, en dat, want ook dat wist ik niet... er komt een Michael voor in jouw artikel... en die is van de Ghanese Humanist Association. Ja. Dat is het dus ook ja. in de Ghanese gemeenschap. Een humanistische stroming, ja. een vrijdenkersstroming. Ja. Uh, daar
2: ben ik op gekomen toen ik had, had het stuk eigenlijk af maar ik had geen, niemand die hier tegenin ging. Iedereen was eigenlijk van, oké, okay, wel, bestond wel, maar het verstoort mijn beeld op het geloof niet. Toen ging ik zoeken naar mensen die daar anders in stonden. En toen kwam ik op uh, de humanisten van, uit Ghana. Had Hoe groot ik, zijn die? Enkele duizenden leden. Volgens mij. Ja, ja, dus relatief klein. Relatief zeg maar, klein, zeker. Ja, huh? Maar ze roeren zich heel erg in uh, discussies in Ghana over... Bijvoorbeeld, nu is LGBTQ in Ghana een ding, een, een discussiepunt. Nou, in Nederland
0: geloof ik ook. Ook, maar in, G in Ghana is het echt...
2: Ja. echt het voelt voor, in Ghana voelt als een, alsof we een vreemd een debat nu in Ghana te plaatsvinden. Vreemd in de zin van niet eigen. Want ja. zeg maar, er komt een wester, westerse conceptualisatie, is komen we nu naar Ghana. Zeg maar LGBTQ+, dat is niet iets wat uh, in Ghana van grond gekomen is, dat is... Maar, ja Natuurlijk al de mensen die zich anders voelden en andere seksuele voorkeuren hadden en zo. Maar uh, nu komen de concepten een beetje overwaaien.
0: Is het ook niet dat er heel veel Amerikaanse evangelicals zijn... die heel ook. grote invloed hebben in Ghana bijvoorbeeld?
2: Ook, maar ik denk bijvoorbeeld de humanisten vinden hun uh, support meer op sociale media... van uh, ook van mensen die met westerse concepten in aanraking komen en zich daarin terugvinden. En uh, wat zij doen is... Um, voor mensen die bijvoorbeeld dus niet meer gelovig willen zijn... of dat nou islam is of het christendom... zij bieden voor hun safe spaces, maar huizen waar ze in kunnen zitten... en maar veilig van mensen die hun misschien kwaad willen doen... omdat ze afstappen van hun geloof. Want dat is
0: dus wel degelijk nodig, die safe houses. Um, jammer genoeg wel, ja. Ze in, Ook in Nederland?
2: In Nederland... Dat weet ik niet. Maar voor Genees die in Nederland van zijn geloofafstaf... Dat gaan ...niemand gaat hem daarvoor kwaad doen. Mm -hmm. Voor christendom dan. Ik weet niet hoe het bij andere geloven zit. Maar in Ghana is het blijkbaar wel nodig. Vooral omdat het... Zeg maar, geloof in Ghana is nog zo vanzelfsprekend... ...dat als je zegt dat je niet gelovig bent... ...dat mensen daarvan kunnen schrikken, denk ik. En dat, ik denk als die schrik dan collectief is... ...dat het dan weliswaar misschien gevaarlijk kan worden. Ja.
0: Nou, waar um, ik nog iets laten horen? Een, een, een Ghanese gospel. Uh, gewoon omdat ik het een, 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 mooi, mooi, een mooi lied vind. Ik ga dit groep proberen uit te spreken en jij gaat mij vooral verbeteren. Als ik het... het is namelijk een groep die heet Yasapong en die Asomofo. Ja. Heb ik dat goed uh,
2: gezegd? Uh, ja, Sopong. En uh, Asomhoff. Weet ik ook niet zo goed uit te spreken. Ik, uh, ik vroeg mijn broer om uh, leuke deuntjes uit Ghana. Ja. En toen stuurde hij me dat door. Hij vindt het leuk.
0: Nou, ik vond het erg sterke muziek. Laten we even luisteren. Ik zei net tegen jou, het deed mij heel erg aan Zuid-Afrika denken, waar ik wel vaker naar kerkdiensten ben geweest, van zowel kleurlingen of bruin mensen als zwarte mensen. Um, dit is toch weer anders. Wat, wat zingen ze hier?
2: Ze zingen als uh, de duivel uh, te, veel, uh, te veel last wordt voor je. De, de krachten van de duivel, dan moet je op je knieën gaan en bidden, want uh, de kracht van het gebed kan alles aan. God kan alles voor je doen.
0: Het swingt wel.
2: Ja, zeker. Op deze manier is het ook niet moeilijk om christen te zijn. Nee. Het is ook echt leuk.
0: Ik bedoel, ik wil wel naar die kerk. Ja, als op, ik deze muziek hoor.
2: Mijn kerk is vaak ook gewoon een feestje. Het is gewoon heel erg leuk om christen te zijn. En dan snap je ook wel dat mensen heel erg geloven in het, uh, de liefde van God. Want je krijgt ook wel een warm gevoel van ja. de diensten.
0: Ten slotte. Je hebt nou die mensen gesproken. Jouw leeftijdsgenoten, ietsje jonger, ietsje ouder. Schrok jij van je bevindingen toen je met uh, Nederlands of Amsterdams genezen... Uh, generatiegenoten sprak over hun christendom en de verknoping met het kolonialisme?
2: Ik schrok niet, want ik zag wel dat iedereen heel erg, erg geloof was. Ik, ik dacht wel, waar ik van schrok, Op uh -huh. groeiende, dacht ik altijd dat, oké, okay, wij zijn... Onze ouders waren christelijk, maar wij zijn geboren in Nederland, wij kunnen het juk van ons afwerpen. En ik ben geschrokken van dat heel veel van mijn levensgenoten... ...toch heel erg gelovig zijn gebleven of zijn geworden... ...en ook een eigen dienst te organiseren... ...een eigen christelijke vereniging hebben. Dus uh, ik dacht misschien heel klassiek van... Uh, ...oké, okay, in, in Nederland is het gebeurd, de ontkerking, Waarschijnlijk gaat het nu bij ons ook gebeuren. Maar dat, uh, dat gebeurt niet. En ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Dus uh, daar ben ik wel van geschrokken. niet per se negatief, maar... Verrast. Ja, verrast je, verbaasd, ja. ja.
0: En tot slot, jij hebt dit artikel geschreven dan. Hoe gaat het verder met jou? Ga jij hier blijven? Ga je meer of minder gelovig worden? Ga je toch weer uh, naar Ghana? Ik zeg niet terug, want je bent nee. hier geboren. Ga je misschien wel naar China <laughs> om een carrière te maken? Ik weet het niet. Uh,
2: ik ga in ieder geval studeren, komend jaar geschiedenis. En misschien doe ik da daarin meer met Ghana. Maar ik zal ooit wel even Ghana willen wonen. Maar ik ben wel echt heel erg geworteld in Nederland. Maar ik zal in Ghana willen wonen om vanuit daar te schrijven... Over, uh, van, over Ghana, maar naar Nederland. Uh, en verder met mijn geloof. Ik denk wel dat ik, als ik ooit kinderen heb, dat ik ze wel af en toe meeneem naar de kerk. Want ik wil niet dat wat, mij heel, ja, wat voor mij heel erg gewoon is, dat zij dat vreemd gaan vinden. En dan mogen zij natuurlijk zelf kiezen wat ze ermee doen. Maar ik, ik wil wel dat als ik uh, later Ghanese gospel opzet, dat ze begrijpen. En dat zij wat mijn moeder leuk vindt om te rijden, dat ze ook wel leuk
0: vinden dat ze het misschien ook kunnen verstaan.
2: Ja, dat is heel erg. Ik denk ook wel zo, maar um, ik heb een nichtje dat beter tree spreekt dan ik. En ik heb Tweed, ook al... dat is de taal hè, ja, van de Asjanti. Tree, t -tree ja. is onze taal. Nederlanders ja. zeggen altijd twee, maar het is tree. Eigenlijk tree, is Thrie. Oké. Ja. Maar ik, ik denk dat ik wel, als ik ooit kinderen heb, dat ik ze dan eens per week naar mijn nichtje stuur. Zodat ze even <laughs> twee om zich heen horen en dan weer
0: terugkomen naar mij. Mooi. Heel erg bedankt. Dan, naar dan Friji. En de lezers mogen zich verheugen op een intrigerend verhaal. Dankjewel. Lees deze week in De Groene ook, een reportage in Kenia waar de laatste noordelijke witte neusworms leven, een moeder en een dochter. En daar fantaseren wetenschappers over hoe ze die diersoort in stand kunnen houden. Verder een essay van rechtsfilosoof Tamara de Waal over inburgering. Een systeem ingegeven door nationaal wantrouwen, zegt ze, en dat leidt tot steeds strengere eisen voor deze nieuwe Nederlanders. En dan nog het andere verhaal uit Afghanistan. Meer dan alleen de Taliban en de Al-Qaeda. En waarom de 19-jarige zangeres Billie Eilish de ultieme ster van deze tijd is. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. En u kunt ook sterren geven in de podcast-app. Weten wij ook weer eens waar we aan toe zijn. En volgende week zijn we er weer met een podcast met analyses en achtergronden bij nieuws- en essays. Deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Giselle Mijnlief, Simon de Kweker en door Stefan Sanders. En normaal zeg ik dan nu, uh, u hoort de eindtune A, A Tune for End, maar dat zeg ik nu niet, want u hoort iets heel anders. U hoort de gospel, die we zojuist ook in deze podcast hebben gehoord, van Ganees Gospel gospelkoorig. En dat is eigenlijk wel een heel prachtig einde, vind ik. Tot de volgende podcast.